0: Ya estoy grabando, güey. ¿Ya? ¿Ya, güey? <risa> o, sea, ¿Ya? o sea, me sorprendiste. ¿Te, te, te agarré como el tigre de Santa Julia. No, ahora no, bueno. estamos, solo, estamos, solo
1: estamos volteando a otro lado. Imagínate que me voy a como el tigre de Santa Julia.
0: No, no mames. Yo
1: yo, esa duda que tenemos todos, güey, ¿si ¿sí se limpió? ¿O solo o sea. se subió el pantalón? Me imagino que nada más se lo subió, ¿no? Yo me imagino que lo tenían... Así como apuntándole y ese güey bien doblado, así, hijo de... Y luego si estaba madre. estriñido, güey, y lo agarraron a media pujada, así, bien cabrón.
0: Hay, hay, hay un video de... lo hicieron TikTok Ajá. en el que están arrestando un güey y el güey les estaba diciendo, es que quiero cagar, y los policías, ya sabes, bien manchados, y no... Ah, ¿no me van a dejar cagar? Vamos no, a abrir las piernas y... Sí, lo vi. Tal cual, güey. Pero salió
1: así como, como pinche brisa mañanera, así de, ¿Sí? de atomizador, ¿no?
0: Vamos a dejar de hablar de ese tema porque qué tal si están comiendo desayunando. Así,
1: ya, no, ya no, ya no les va a saber chido la comida porque van a imaginarse la caca, ¿no? La miércoles de plaza. ¿Cómo están mis queridos narratofílicos en esta nueva emisión de Historia Mexicana X? Aquí a mi derecha, ¿cómo estás, Octavio?
2: ¿Qué anda banda? Aquí tabito.
1: Está, no, mira qué aquí. bien. De este lado a
0: mi izquierda, ¿cómo estás, Ruso? Muy bien, excelente. Apenas empezando a retomar eh, esa bonita tradición del de Día de San Patricio. Y ya te vas a
1: empezar.
2: Sí.
0: Yo soy
1: Gamaliel y estamos haciendo una nueva emisión de Historia Mexicana X, el podcast dedicado a la historia de México narrada de una manera
0: divertida, graciosa y ligera. En pocas palabras, para la muchedumbre para que todos nuestros narratofílicos nos escuchen, aprendan y se rían al mismo tiempo, que creo que es la mejor manera de que aprendan, ¿no? Así es. Como con de CONALEP. Sí. <risa> Así aprendieron en el CONALEP un chingo de güeyes, ¿no? Sí, la neta sí, Muy... criticamos mucho a los que son del CONALEP y no sé qué, pero es mira, es por burla, es burla de, de, es, de es la de, cábula de mexicano, no pero... es el Pero es cábula de white sican. De white sican. Pero, velo, o sea, el, el mismo White Chicken que, que consume lo que son marcas poderosas, una de esas marcas poderosas que es Mercedes-Benz, contrata directamente ahí en el Conalep. Pues sí, pues sale barato, pues son bien chamados. La mano de obra. Pero de, les va bien. Los niños construyendo el futuro, güey. Esos también tienen un chingo de jale.
1: Ah, huevo. Oh. Fíjate. Este, este programa va a estar bien bueno. Este programa va a hablar de. de historia. <risa> Va a ser algo importante lo que sucedió No digas blow jobs Mary Jane Así es, así tiene que ser Así que Un saludo antes que arranquemos A mis amigos Dara Jonathan, su marido A Deya, a Carlos, a Rusia, a su esposo Hasta Guadalajara, Jalisco Que escuchan esta emisión todas las semanas Y me están carreando el lunes Órale cabrón, que ya es mediodía y no ha subido el capítulo
0: <risa> Órale cabrón y, y
1: hice un tiktok el día de ayer Y dije que lo iba a subir a las... A las 6 de la mañana, o sea que ruso Estás metido en un pedo
0: vale, Sí, sí, ya vi, ni pedo O sea, no, 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 voy a, no voy a poder seguir Bebiendo todo el fin de semana porque terminamos De grabar y me voy a seguir la pedo Hasta sábado o domingo y, y desgraciadamente no voy a poder cruder a gusto Crudo voy a tener que editar, pero ni pedo Pero este También quiero mandar un saludo nuevamente A, a, a Don Shepe la verdad me marcaron sus palabras, ¿eh? eso de que la banda esté aprendiendo historia con una Kawama banquetera, Carajo, lo somos mejores que la SEP sigan claro. nuestro método. güey <risa> <risa> Pero pues, pues bueno. ahora sí, comenzamos. Dale.
1: Hace 500 años ocurrió uno de los episodios más transformadores de la historia de México El 13 de agosto de 1521 O sea, hace 501 años casi La ciudad indígena de México, Tenochtitlan, Hoy la ciudad de México fue capturada Luego de un estado de sitio y batallas encarnizadas que se prolongaron durante 3 meses Eso es la conquista de México
0: Ah, ya empezamos con pedos Pues es que así es esto, güey
1: No podíamos estar en paz tanto tiempo No podía ser un, un próspero imperio azteca
0: ¿Por o el qué? imperio mexica que duró tantos qué? siglos. Pues
1: porque el, Mexi, el mexicano, el español, el,
0: el humano es culero. Es lo que te iba a decir, o de la humanidad, güey. Sí, güey, somos culeros y no dejamos nada en orden. Vale. Pero así que puros pedos. Así es. Como el perrito, ¿no? Uno,
1: unos pedillos. Unos no sé. pedillos. Imaginaron <risa> la, la conquista de México. Era la conquista de México la cual fue protagonizada por miles de guerreros con rostro y color de piel familiar para los mexicas porque... O sea, a fin de cuentas, suena culero que lo diga, pero esa talazaña fue obra de un ejército 99% indígena y 1% eran hispanos, esclavos africanos, indígenas caribeños, encabezados por un cabrón llamado Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, papá.
0: Ah, no mames, nunca había sabido su nombre completo. ¿Ese, es el, güey? Es
1: ese cabrón. Lo repetimos para que nos pongan atención. Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano. Hoy en día, un cabrón se apellida así es fino. Un Monroy. O sea, el puro nombre así de esos güeyes que se apidan tres, cuatro apellidos porque
0: son finos, güey. No sé por qué. Ah, tengo un valedor que también es Monroy, es color no, del no. tabo. No, no. <risa> <risa> no, pero el pequeño
1: detalle. Es que sean varios apellidos juntos. O sea, por ejemplo, sí. alguien que se apellida José de Lebrón, Chávez y Barguengoitia. Pues, güey, tienes <risa> tres, cuatro apellidos. Eres fino, güey. Ay, no, mames. Hoy en día, pues, uno se apellida así normal, güey. Dos apellidos, porque somos parte de la muchedumbre. Pero una persona con cuatro apellidos, pues, es fina,
0: güey. Como el chiste de... ¿Qué hubiera pasado si este... Celso Piña hubiera tenido un hijo con Lubica Paleta. Y se hubiera casado y, y, con ella. Para tener acá el hijo de. Paleta de piña. Paleta de piña. Era la señorita paleta de <ríe> piña, ¿no? <ríe> es muy pendejada de Es de la Paleta chiste. de piña, sí está sí, bien. Sí, pendejo, sí, 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 Aquí no nos evitamos decir pendejadas, perdónenos.
1: Fíjate, toda esa gente que se, que se, que se unió en el proceso de poder tirar cagada a la. A, a la a La conquista de México, güey, dice aquí: Lo que los une es un enemigo común, los de México de los chichos". O sea, todos los güeyes que invadieron el 99% de indígenas fue gente de fuera. Eso tiene que quedar muy claro: que españoles eran una madre. Mm. Habían salido de un encuentro barquillo de Cuba, que habían intentado hacer las primeras expediciones. Estamos hablando del año 1521. ¿Fueron las,
0: las terceras expediciones? Porque ya habían. había, había habido varias, pero no habían y... llegado a
1: México. O sea, mi. Mm -hmm. Cristóbal con llegó, llegó en 1492 a la Guyana francesa y de ahí en adelante hubo expediciones pequeñas con bergantines, pinche nombrecito, pero esos son los barcos pequeños, bergantín, este, y esos bergantines venían de España con, con tripulaciones medianas a ver qué onda con la nueva tierra que había encontrado Cristóbal Colón. Uh -huh. Si lo reflejamos a los tiempos actuales, uh -huh. haz de cuenta, en qué año naciste tú? Yo soy del 91. Pues cuando llegó Cristóbal Colón 500 años antes a América. De tu, de tu edad, llegaron. O sea, cuando tú naciste, 30 años después, están llegando los españoles a, a México. Hasta 1521.
2: 30 años. O, o sea, sea... sea,
1: estos 30 años que ha sido tu vida, es todo ese proceso que apenas van descubriendo el nuevo <risa> continente.
2: Bueno, pero, pero hasta cierto punto les benefició porque... Hay expediciones que se extraviaron y gracias a esas personas extraviadas pudieron sí ir los... conociendo.
1: Sí, pues encontrando mejor territorio, porque al, al inicio llegaron a islas, güey, o sea, uh -huh. el, el reino estaba en Cuba, güey, ya habían llegado a Cuba, ya estaban wey. instalados en Cuba y no conocían México.
0: Llegaron a las Islas Caribeñas. Un güey llegó
1: primero, ¿no? Un pinche perdido que se dio un... que se volvió náufrago ocho años antes que, que Hernán Cortés... Hernán... Y ese güey se quedó por Cancún, Isla Cozumel. Andaba cotorreando en la Riviera Maya, ¿no? sea sí, fuerza. Y este cabrón Hernán Cortés llega por Veracruz. Uh -huh. Entra a Veracruz y dice, vamos a ver qué pedo con estos güeyes, ¿no? Y entró a... Y lógicamente el Imperio Azteca o el Imperio Mexica ya dominaba hasta allá. Fíjate, de México hasta Veracruz era dominado todo por el Güey Hasta
0: Guatemala, ¿no?
1: Así es. Cortés fue un gran... Articulador de una alianza de los indígenas en ese momento, entonces desconocían que desembocaría en el poder hispano en América. O sea, es algo muy, muy cagado porque no lo vemos con el contexto con el que lo vamos a narrar, ojalá y lo comprendan los narratofílicos, uh -huh. Hasta la caída de Tenochtitlan, los indígenas ven a los españoles como un grupo más de tantos. No concibieron la magnitud del cambio que se avecinaba, güey no son del todo conscientes de las implicaciones de la presencia española. O sea, para ellos era una bolita de güeritos barbones Ajá. que decían, pues ya vinieron estos güeyes. No, ellos no dimensionaban que atrás de ellos venía un continente de hambreados sí. a quererse comer sí. toda sí. esta tierra, güey. Entonces, dicho, por las repercusiones ¿no? o las o las investigaciones, lo que habían realizado los, los, los mexicas, uh -huh. no tenían en su cabeza la dimensión de lo que iba a suceder siglos después.
0: Y aparte porque está esa leyenda de que ya había un escrito de que iba a bajar este... Tenochtitlan uh, No, perdón, iba no. a venir Quetzalcóatl. Es que iba, iba a bajar Quetzalcóatl con una armadura brillante y era un hombre imponente. De y color... llegan los españoles mugrosos, cabrón con hambre, y, barbones. Sí, y pues, nomás dijeron, ver, ay, es cueros, este güey. Ah, déjame, güey. <ríe> sea.
1: Fíjate, esa, esa presencia española ha dejado a pueblos mexicanos con origen indígena como Tlaxcala bajo un estigma de traición. Uh -huh. Pero es una revisión fiel de los hechos, muestra que lo ocurrido hace 500 años no fue ni una gesta épica de los hispanos, ni una tradición indígena, sino el producto de una alianza muy pragmática. Una cosa hay que tener clara para comprender lo que ocurrió, explican los historiadores, fue que los pueblos indígenas de la región eran muchos y cada uno actuaba conforme a sus propios intereses. O sea, no éramos un país unido
0: como no. hasta el día de hoy. <risa> Que a la fecha se sigue marcando eso, ¿no? Que ca ca cada quien sigue sus intereses, cada Y cada lo vamos cultura, a dejar como eh?
1: municipio, como estado, como región, güey, cada quien sigue sus propios intereses y no, no hay una, una unidad como país, güey. Exacto, cada No existía cada antes de los españoles. Esa conquista es muy, si lo vemos muy objetivamente, güey, pues, güey, fueron comiéndose pueblito por pueblito.
2: Realmente la conquista no fue tal como conquista, porque a fin de cuentas... Eh, siempre hubo peleas, siempre hubo guerra después de que
0: Hernán Cortés empezó a colonizar los diferentes pueblos.
1: Jamás estuvieron en paz.
0: Y de hecho los gachupines empezaron a ver ese pedo ¿no? De que ay, este tribu tiene pede con este güey, pues vamos a aliarnos con este güey para darle al maestro güey. Para irlos juntando a, a
1: hacer un ejército, exactamente un ejército enorme güey que pudiera con la gran Tenochtitlan.
0: Hijos del haber. Bueno, es. pero
2: es que también en, en contexto cuántos mexicas no había.
1: 200 mil Según el número de, de los historiadores Eran los que habitaban La gran Tenochtitlan, Más los pueblitos Dominados alrededor ¿Y cuántos somos? ¿Y 125 ¿cuántos millones de mexicanos ¿Y cuántos eran? <risa> sí, pues sí Una cosa hay que tener clara Para comprender lo que ocurrió Explican los historiadores Los pueblos indígenas De la región eran muchos Y cada uno actuaba conforme. Ay, oh, Eso ya lo había leído México. Ah, qué pendejo Qué pendejo <risa> Había señoríos, los atepetl, cada uno de los cuales tenía su propio gobernante, o un tlatoani, su pueblo y su territorio. O sea, a fin de cuentas eran pequeñas colonias, ¿no? No había... Esa...
0: ¿Sabes qué se me viene a la cabeza? ¿Qué? Esa mítica película de los Warriors sí. Que separaba paraba acá al sensei Y diciéndole a todos, saben contar y Somos ah. más que los mexicas y que los me policías, imagino Marco Somos antes. más que los policías que los en, los... en esta ciudad, Nueva sí, York, sí, yo, Y Hernán Contez fue así de Somos más que los mexicas no man? Algo así me imagino uh -huh. que hizo ¿no?
1: Así es En la práctica funcionaban como ciudad-estado Cada uno de los cuales construía alianzas Para expandirse y defenderse en la práctica funcionaban así. La más poderosa era la Triple Alianza, güey. Conformada por los señoríos de México, Teznochtitlán, Texcoco y Tacuba. Que controlaban a decenas de pueblos de los alrededores. Que en algún momento fueron más de 50. 50 pueblos. No voy a decir que fueron de miles de personas. O bueno, sí, quizá miles. O igual estaban de
0: cientos, ¿no? Ya, dominados,
1: güey, por, el, por, por el, la Triple Alianza. Uh -huh. Los señoríos bajo su dominio... Debían pagar tributo, servirles de apoyo militar, administrativo y hasta religioso. O sea, si te das cuenta, el imperio pues era culero, güey. Uh -huh. O sea, los mexicas dominaban todos sus pueblos alrededor. Y órale, papi, entrega tu tributo. voy Vengo por tus hijas, vengo por tus uh -huh. por tu ganado, por lo que sembraste. Y afloja. Y cállese. Para y que y no se afloje mueran. Más. Sí, güey. Entonces llegan los españoles a decir, vamos a ponerles en la madre a esos güeyes. Pues todos los pueblos se juntaron. Y en su cabeza de esos pueblos nunca pensaron lo que venía atrás, güey. Ellos mm -hmm. pensaron, ya les pusimos en la madre, ahora nosotros nos reorganizamos y no, güey. Los españoles llegaron.
2: Ahora bueno, sí. Pero es que, por ejemplo, los españoles sabían que no, con el número de personas que ellos
1: traían... No mames, ¿cuántos podían llegar a traer en barcos? cien mil personas?
0: No, menos. Por mucho eso, güey, sabiendo si o sea,
1: números, eran, si quieres, mil personas iban a trasladar en sus barquitos en ese tiempo. Y aquí había mil cabrones en el. A huevo, la canasta. La pinche campana de la basura.
0: Es un soundtrack sí hermoso. Sobre que hay que sacar la basura ya. Saca la basura.
1: Fíjate. O sea, hasta se me fue el pedo.
0: Es que. O sea, <risa> las
1: 200.000 personas que vivían aquí en la gran Tenochtitlan, güey, uh -huh. y llegan mil españoles, güey, con la mano en la cintura les rompen la madre. ¿Pero por qué fue? O sea, porque unieron a todos Exacto. los pueblos indígenas del alrededor. Eso es lo que tiene que quedar claro el narratofílico. Que no tenemos ese contexto de qué sucedía alrededor de la gran Tenochtitlán. De, de que se pensó que llegaran
0: y empezaron a hacer Un chingo a desmayar, de
1: españoles y, y fofos, un ¿no? chingo de caballos. No, güey. Venían contados esos güeyes, pero uh -huh. usaron una buena estrategia y les pusieron en la madre, wey.
2: ¿no? Y también igual desembarcan en Veracruz y para llegar al centro, o sea, ¿Cuántos recorrieron, güey? Claro. O sea, sí. Así como que digas tú. Traían sus carros llenos de herramientas, pues no,
1: güey. Y algo que les tiene que quedar claro, mira, había pueblos rivales de los mexicas con la como la confederación tlaxcalan que hoy en día es Tlaxcala, con quienes tuvieron guerras y conflicto mucho antes de la llegada de los europeos. güey Ya estaban rompiendo la madre y llegan uh -huh. los europeos, aprovecharon
0: eso. El enemigo de mi amigo, no, es, el enemigo de mi enemigo es, es mi amigo. amigo.
1: Hay muchos pueblos que estaban resentidos con los mexicas por la política expansionista de la reforma de Moctezuma, el gobernante de la Triple Alliance. O sea, a fin de cuentas, todos los pueblitos pues, querían pedo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Los hispanos habían tenido su primer encuentro con Moctezuma en 1519, pero en junio del año siguiente fueron expulsados de la ciudad tras el enfrentamiento de la noche triste. O sea, ¿triste para quién, güey? Lo que estaba platicando con el Tau hace rato. ¿Triste para los españoles? Porque para nosotros... Pues, para que chinguen mm. a su madre, ¿no? Mm -hmm.
0: o sea. Sí, no, no noche triste, porque fue lo que nos dejó marcado en la historia, noche triste para los que nos gobernaron en ese es, entonces. Pero ¿no? para
1: nosotros estuvo a toda
0: madre, ¿no? Che putiza por hijos de perra, <ríe> ¿no? Sí, pero pues como estábamos mencionando, agarraron la oportunidad, supieron que no iban a poder, y se enteraron de que... Había gente, más bien, los que estaban colonizados por los mismos mexicas, dijeron, bueno, están conformes con este desmadre, vamos a ser inteligentes, ¿no? Claro. De, de hecho, en una parte de eso, narran así...
2: Ah.
0: <risa> Cero y bandos. Dice...
1: Vino una re Fíjate, güey, después de esa derrota de la noche triste Vino una recomposición de fuerzas Que dio fin al dominio mexica Un año después, o sea, un año Tuvo que irse Hernán Cortés A buscar Cómo organizar un ejército De, de un chingo de resentidos Para mm -hmm. poder regresar y decir Ahora sí, hijos de perra
0: Ahora sí, viejos de la chinga Para se se
1: pa que se la cue o para que se la pla <ríe> Cortés se dio cuenta de que debía regresar con una gran alianza indígena para avanzar sobre un objetivo como la poderosa triple alianza. Lo que los une es un enemigo en común, los Tenochcas, y la mutua necesidad de pues, tumbar el imperio.
0: Sí, porque ya estaban cansados de los abusos, como dices, cada tanto tiempo voy por, por lo que cosechaste, por tus pieles, pero tanto pieles como de lo que tenían ahí, como claro, de mujeres. parejo. Uh -huh.
1: La alianza que establecieron los pueblos indígenas con los hispanos fue clave para asediar entre mayo y agosto de 1521 la Ciudad de México. Necesitan 3, 4 putos meses danza en la madre, la cual vivía momentos de debilidad, además de contar con un número de combatientes a caballo, armamento europeo, pero era una madre, güey. O sea, puta, había 50 caballos, güey. Pero la gente los veía y les tenía miedo. Porque eran ah, sí, animales... Porque aquí no había caballos, caballos. Y ven un cabrón montado en un caballo, pensaban que era un solo ser.
0: Decían, ay güey, un pinche minotauro. Sí, ah. algo así.
1: Sí, pues sí, básicamente. Luego la fuerza principal del ejército invasor eran los miles de indígenas, principalmente tlaxcaltecas para combatir la resistencia mexica. Por eso mm. los de Tlaxcala no los quieren, güey. O sea, es un Caraca. pedo. Es culero, pero es la verdad, güey. Yo tengo amigos de Tlaxcala, saludos, Jair. Vete a la verga. Por puto traidor. Lo tenía que expresar, culero, <risa> ni modo, pero sí, este, es un, es un pedo, no, no, no lo digo por ti, güey, o sea, creo que también <risa> es, es parte de México. Es histórico. Pero es la verdad, güey, o sea, hay un resentimiento de la gente, vamos a dejarlo como un, sí, una molestia, pero si lo analizas a fondo, no, güey, no tiene nada que ver, o sea, fue no, porque... parte de, porque era un imperio enorme, que también estaba conformado por ellos allá. Y había un, un, un recelo con los mexicas y decían: Pues para que chinguen a su ustedes también. Y sí. volaban piedras y todo. Y se ah, querían pues, poner en la mala La
0: escala sigue siendo un mito.
1: <risa> no sabes si existe. <risa> Eres culero, ruso. Fíjate. Pero también había fuerza indígena de muchos otros pueblos, aparte que era Zempoala, Kihuahuistlán, Texcoco, Chalco, Xochimilco, Escapozalco y Misqui. Son chingo de pueblos, venían a, a sacarse la espina, güey.
0: Toda la ñeres que hoy Así es es, en todo día... todo lo que ¿no? hoy en
1: día son la banda... La raza de bronce... Mi México hermoso... Se estaban rompiendo la madre
0: entre pueblos. ¿Y por qué volteas a ver al tamo Otra ¿Qué? vez. Todo yo, todo
2: yo.
1: Era un ejército enorme imponente... Con muchísimos efectivos, sobre todo de indígenas. Porque cada español había... 10 o 15 indígenas además de las fuerzas de apoyo. O sea, traían su ejército, perrón, güey.
0: Yo... Tengo una teoría de lo que estás diciendo. Uh -huh. la teoría o hipótesis. Ay, disculpa que te si tiene razón. Si la teoría está comprobada,
1: la hipótesis apenas estamos viendo qué va a ser.
0: Cierto, tienes razón. Tengo la hipótesis, se me acaba de surgir la hipótesis uh -huh. de que por eso, todos, perdón por los narratofílicos que nos escuchan en esos lugares, pero los que acabas de mencionar, obviamente Hernán Cortés no venía con la a la clase alta venía igual sacó a gente de prisiones sacó a gente que no tenía ni oficio ni beneficio o se le completaron un barco de mira te voy a prestar un barco te voy uh -huh. a mandar a estos güeyes
1: que aquí son basura pero pues si regresas con algo <risa> rífate Ya vamos y fíjate, a ver qué pedo. ese güey llega a Veracruz porque ya venía con unas encomiendas de Cuba uh -huh. y los que venían con él dijeron no, no mames aquí está de la verga no conocemos <risa> se querían regresar y que ese güey quema los barcos. Dicen, nene, más no se regresan. Venimos a algo. Dicen que es un mito que los quemo, que los encalló. Uh -huh. Encallar es que tocaron tierra y pues ya no lo puedes mover, pesa un chingo la madera. Uh -huh. Y los desarmó. Después con esa madera construyó los pequeños barquillos con los que se metió a, 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 la, a los canales de Tenochtitlan. Uh -huh. Pero al final no creo que haya sido así porque yo no voy a cargar una puta tabla desde no. Veracruz hasta <ríe> México caminando. <ríe> Imagínate, cárgate esos polines, ahí vienen como pendejos. Bueno, pero no eran ellos, traían esclavos.
0: Traían esclavos. Tobitos Tra ahí, cabrón. Esclavos negros. ¿Tabitos? A ver, tipo. Tú no eres negro, Tabo. No es negro. Es que ve cómo sí. sufre esa represión. Estoy... Sí. ¿tú? Me siento negro. No, no eres negro. No eres negro, es que
1: no? Tú no rapeas. Tú no te sientas acá... Dog life,
0: man. Tú ah, no te sí, sientas snob dog. Ah, no. La, la. Eres este... Eres más acá... Raza de bronce. ¿No? <risa> en text, -text. Eres más... No más,
1: más no es... sí, No piensen, no, que somos racistas, solo no somos cábulas, ¿eh? Que quede bien claro Somos sí, no, una institución... Libre Entonces, de racismo. No, solo... Nos
0: llevamos bien. Y pesado, ¿no? Pero bien. Es, es como dicen, el, el día que nos dejemos de cabolear es porque tenemos un pedo, ¿no? Sí, Pero
1: el programa ya va a pasar a ser la hora nacional. <risa> Ahorita en este momento todavía hay cábula todavía Se pueden reír a y decir Ese pinche camarero es culero con el tabo Pero no, es parte de la grabación
2: Para los que no son de México La nueva Nacional sale a los domingos A las 9 de la noche güey. ¿sí? Y se no. encadenan
1: todas las estaciones de radio Y está de la verga porque es aburridísimo Está
0: de la chinga No,
1: déjame decirte que ya no Desde que la conoce Fernanda Tapia Un saludo a Fernanda Tapia, ojalá diga, algún día me escuche Oli es que esa señora es otro pedo desde radioactivo, güey. Pero entran a los programas y le ponen frescura y desmadre. Y yo sí, soy de la idea que un programa, por muy cultural que sea, un saludo al crítico cultural, Y un pasó? programa, por muy cultural que sea, tiene que tener desmadre para que prenda.
0: Sí, es que si lo hacemos a huevo. Eh, eh.
2: ¡Ay, ay, ay! ay, ay eso, quiero grabar con ustedes! Por, por eso me trajeron, porque
0: yo soy ardiente ¡Ay! No,
1: ahí, ¿ves, sí. ves qué pedo!
0: Aplicó la de, no soy negro, soy moreno por candente
1: <risa> No soy negro, estoy este, polarizado porque soy chaca
0: <risa> Estoy
1: polarizado para verme más placoso <risa> ¡Ah, güey! ¡No manches. <risa> Regresando a la narrativa que nos salimos medio culero La victoria hispanoindígena fue gradual Con avances y retrocesos Jornadas tras jornada a partir de mayo De 1521 Los españoles mandaron construir 13 bergantines Unas embarcaciones que fueron claves Para vencer a las canoas de los mexicas Usaron exitosamente en el pasado Fue para defender lo que rodeaba El, el lago de méxico Tenochtitlan, Porque el lago estaba desconectado y uh -huh. había puentes que se levantaban, güey. Y ahí pasaban, pues, caminando. Entonces decían los mexicas... Quitan los puentes como se meten. A través de esos putos bergantines. Y los, los mexicas salían <risa> en sus canoas a defender. El pedo es que... Pues la canoa estaba chiquita. Y trae güey. Si el bergantín era un pinche barquito un poquito más grande. Pues desde arriba unas putas piedras. Y unos lanzazos. Y pues ya. Ya no podían hacer mucho. Uh -huh. Fue luego de varios enfrentamientos se lograron posicionar en tres de las calzadas que conectaban la isla de Tenochtitlán y su ciudad hermana Tlatelolco, con tierra firme, cortando así todo su suministro de comida y apoyo militar, o sea, ya los bergantines se encargan de sitiar la ciudad, de cerrar los puentes güey, cómo comen, hay 200 mil güeyes allá adentro, y otra cosa que no tomamos en cuenta, el agua, pues Echamos de ahí del mismo canal, ¿no? No creo, que los, no creo que los dijeran los mexicas, vamos a servirla ¿no, mi rey? Porque tiene altas <risa> bacterias, ¿no? O se está valiendo no, verga. ¿Cómo va? Pero yo siento que algo que no... No, que...
2: bueno, es que sí, porque era agua salada. Acuérdate que estaba en el lago de Texcoco. Pero no se sabe si era salada. Pues está la sosa Texcoco, que era la, la sal. No sabe, o sea, ahora sí que desconozco. No sé si habrá por ahí algún...
1: Químico, algún químico biólogo de esos tiempos que me pudiera dar fe si ese agua era de agua salada
0: o de agua dulce, no lo sé y, y vamos a ser claros, en ese entonces el agua todavía era más pura, es como Xochimilco, no creo que sea lo que es ahorita ¿no? es. Antes sí era cristalina, ¿no? Sí. Siempre ha o sea. sido verde porque ha habido lidio, ¿no? Pero es que hay, hay ríos en los que son verdes Ajá. y... y pero se ve cristalina todavía. A pesar okay. de que sean verdes y tengan algas, tengan. ¿Nalgas? nalgas.
1: <risa> ¡Ay, <risa> ¡Ay! ¡Verdes! Ay. <risa> ¡Voy pero
0: al fíjate, baño con permiso!
1: <risa> pero, o sea, si sí es real, güey, lo, lo que no tomamos en cuenta es la viruela. O sea, imagínate cuánto pinche ah, sí. podrido venía de España Perdón, españoles No, yo sé que me escuchan dos güeyes Nada más en España Un saludo a ustedes y... Solamente Son dos, ahí les va un abrazo, pero es la verdad uh -huh. Y yo sé que son mexicanos que radican allá Porque esa es la hipótesis que tenemos Pero quiero ser
0: claro Estamos hablando de una época En el que la gente era mierda Bueno, actualmente también <risa> <risa> Pero estamos hablando de una época Muy antigua wey. Uh -huh. ¿Estás hablando o sea, de antes <risa> o de ahora? <risa> Sí. Pero si sí estamos hablando de algo que ya pasó Estamos hablando de gente mierda de antes Ya tocaremos temas actuales En los que hay gente mierda actualmente ¿No? Pero bueno Esas son otra, otras historias ¿no? Ajá, fíjate Luego de varios enfrentamientos
1: Hicieron, hicieron este desmadre Paran toda la, la La bronca, güey, ya no entra comida Tenochtitlan, ya no entra bebida Bueno, uh -huh. agua Y está infinidad de conflictos, ¿no? ¿Cuál fue el gran problema de todo esto, güey? La viruela.
0: La, la, la viruela la, la encerrado sí.
1: sin comer. Se empezó a morir la gente, güey. Gracias. Nada. Se empezó a morir la gente. Infinidad. Creo que lo que más diezmó todo el proceso, toda la invasión, uh -huh. fue la cantidad de enfermos de viruela. Eso. Ya <risa> nomás, el Chepe hasta se emociona, hasta ya está... Escondido California Escondido, dice California. por eso me embriago mientras escucho estos güeyes no sí, se, se hizo se agua la eso. canoa el bergantín el bergantín,
0: el bergantín. se le hizo no. agua el bergantín bueno es que hablabas de enfermedad esto también es una enfermedad claro
1: cortaron agua potable haciendo que lentamente cayeran las bajas calculadas en decenas de miles güey y ahí la moral mexica se, se vino abajo
0: ¿Desde cuándo está esa guerra? Una guerra inteligente, podría decir yo En uh -huh. el que no hubo sangre, pero si sí hubo enfermedad Claro o sea, no Pero si hubo sangre hubo de
1: amadres, de... no mames
0: Ah, o sea, obviamente sí Narra, narra
1: Bernal con... Díaz del Castillo, güey Y narran algunos historiadores que venían con Colón Que era increíble que el mar fuera rojo Cuando fueron a llegar a la, a la costa de la Guayana Francesa De tantos muertos que hubo del lado de América millones de muertos uh -huh. que se originaron con, con Colón y que la orilla y la península estaba manchada de sangre y había cadáveres tirados en el mar. De ah, que era una puta masacre, güey. Llegaron esos güeyes y, güey, aquí quién les decía es que lo que haces está mal. <risa> no había Greenpeace. ni Nada, se que hicieron de... <risa> para la banda. No salía nadie Geo todavía. <risa> no había
0: documentales de indígenas. Oye, pero ¿qué bueno, opinión personal, qué bello se debió haber visto eso. Sí, pues un puto desmadre, güey. Todos corriendo por su vida. Vive el caos. Los ¿El Michica? más rojo? Sí, el mar rojo. rojo.
1: Los mexicas tuvieron algunas victorias en las que capturaron españoles a los que les dieron muerte... ...y colocaron sus cabezas en sitios notorios para intimidar a los enemigos. Fíjate, ese pedo ya lo tenemos de antaño... Fue lo que hicieron ah, los sí, mismos eh. españoles cuando capturaron a Miguel Hidalgo y Allende, al Dama, a los mm. primeros gestores de la independencia, y metieron su pinche cabeza en unas lanzas en la lóndiga de Granaditas en Guanajuato.
0: Pero déjame hacer un paréntesis, eso no eso no fue exclusivo de los españoles, lo aprendieron de los galeses, porque lo, los mismos vikingos, bueno, parte de Pero aquí de dicen que eran, que eran los, los mexicas, güey. Por eso, por eso. Pero, o sea, qué curioso que todas las culturas mismo, de acá, ¿no? como culturas. O sea, hay, hay, más antiguo de esa práctica fueron los vikingos, parte de los galeses, escandinavos y todo eso. No era tanto Galos. que empalaran. Ajá. No, no, no era tanto que empalaran uh -huh. las cabezas de sus enemigos, sino que usaban los cráneos de sus enemigos y sus pieles para protegerse en las guerras, para que las culturas más pequeñas dijeran. ¡Ay, güey! Estos güeyes traen muertos encima. Ok. De ser así de... ¡Ay, güey! ¿qué, qué, 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 ¡Quiero ser vikingo, cabrón! No? Sí, sí, a huevo. <risa> <risa>
1: eso, eso lo relató Bernardino de Sagún. Luego, cansados del lento avance y las bajas... Producto de las pequeñas batallas que ganaban los mexicas... Las huestes de Cortés exigieron un ataque final. O sea, güeyes ya se juntaron y dijeron... ¡Vamos a ponerles en la madre a una voz!
2: Bueno, es que también se juntaron con los del Estado de México. Uy.
1: Sí, a abuelo. <risa> Fíjate, todavía estaba el ejército pues dándose en la madre. El, el líder del ejército hispano indígena, o sea, estaba pequeño, aún no era un gran ejército. Optó entonces por una ofensiva devastadora y desmoralizante contra el enemigo. Aquí dice que para minar la confianza de los mexicas nuevamente, que ahora ya sabían la forma de combatir de los españoles... Consideró que debían mostrar una crueldad nunca antes vista, explica el historiador Julio Arriaga en el texto La caída de Tlatelolco. En la calzada de Iztapalapa, según el relato, el propio Cortés en sus cartas de relación encontró mujeres y niños buscando comida. Casi sin dudarlo se lanzó sobre ellos junto con los tlaxcaltecas, matándolos en cantidades que según él mismo superaron el número de 800, señaló Arriaga.
0: No mames, güey. 800,
1: ¿cómo sea. No lo pueden, hoy en día lo pueden marcar como un héroe, güey. Un güey que, que unió dos culturas, que logró a hacernos a nosotros unos mestizos. Uh -huh. pero, pero no como genocida. 800 niños y mujeres. Es genocida, güey. Y está, no mames. No. Y hoy en día un cabrón se quiebra a alguien y ya, paleacate verde y gritos. <risa> y, es, y, y este güey, no mames. O sea, queda como un héroe, güey, que, que creó una cultura, güey. Está cabrón.
0: Es que a final de cuentas, entre más sangriento, en, en cualquier historia que encuentres, cualquier genocida, tuvo un régimen perfecto, entre comillas, un largo tiempo. Para lograr
1: los avances de virus.
0: Ah, deja todo virus, el, el, es el miedo, es el causar el miedo tras la muerte.
1: Primero cayó Tenochtitlan. Después los españoles avanzaron hasta Tlatelolco, el último reducto donde estaba Cuauhtémoc, el último gobernante mexica. El águila que desciende significa Cuauhtémoc. Ay, Era la verga ese güey, te voy a decir por qué. El 13 de agosto de 1521, el tlatón y fue capturado y llevado oh, ante wey. Cortés. Cuauhtémoc le pide al conquistador que lo mate con su daga, a lo que Cortés se muestra compasivo y lo perdona. O sea, el Cuauhtémoc, porque has de saber que.
0: Tuvo el chance. Cuando
1: tuvieron el sitio de la ciudad, Cortés y esos güeyes. Agarran a todos los nobles, los encierran y se quedan con Moctezuma y llegan y, los, y se clavan en el templo mayor. Entonces Moctezuma está ahí metido junto con ellos. Y luego Cortés se tiene que largar a Veracruz a buscar. Pues qué pedo, tengo que regresar a ver qué onda que tengo agarrados estos güeyes. Y deja al frente a otro cabrón. Uh -huh. Bernal Díaz, del, no es Bernal Díaz del Castillo, otro cabrón. Tendré que aseverar el dato. Otro güey. Y Vamos ese cabrón que... se calentó porque pensó que iba a haber pedo y mató a todos. No mames, pues calentó al pueblo, güey, porque estaban sí, como pues sí. sitiados, pero como los veían vivos no hacían pedo. Pero en mm -hmm. cuanto los sitió y los mataron, los mexicas empezaron a calentar y fue cuando empezó la violencia, cabrón. Entonces, ese güey le dice a, a, a Moctezuma: Asómate, güey, para que se aplaque tu pueblo. Se asoma mm -hmm. y lo matan de un pedradón. <risa> o sea, la no verga ahí. Sí. O sea, estaba ya el pueblo, pues caliente, ¿no? Matan ese cabrón y automáticamente, como, has de saber y se los explico que en los linajes mexicas. Uh -huh. No existía la continuidad de gobierno por sangre En todas las culturas Gobierna el príncipe, hijo del rey Y la pinche dinastía se continúa Por puta, milenios, siglos Pero
0: tiempo indefinido Por eso cogían entre monterrey. Ándale no, o sea, para no conservar la sangre de de Así es
1: <risa> Y hacían preservar su sangre Con el gobierno uh -huh. Pero el imperio mexica no Era así, escogían al mejor También o sea. los romanos
0: los más poderosos. Así ¿no? es, lo, el imperio
1: romano hacía lo mismo, güey. escogían pues, al chingón, decían, vamos a educar a los niños a formar una escuela de líderes, de, de grandes generales de gobierno.
0: Y entre todos y, ellos. Y pues, el decían, chico.
1: este güey va a ser verga, que este güey nos gobierne. El que le metiera 25 centímetros. Ándale ese cabrón. Eso... <risa> ese güey era el que nos iba a gobernar. <risa> y y en los, los, los grandes imperios eran así, y los mexicas no, no eran la excepción, estaba chingón que el hijo de Moctezuma Podía haber sido pues, un chavito bien uh -huh. Que andaba cotorreando chingón en la ciudad Pero no iba a gobernar uh
0: -huh. Ahora
1: están los putazos, escogen a Cuauhtémoc Y Cuauhtémoc se convierte en el gobernante Del nuevo, de la, del Imperio Azteca O del Imperio Mexica Entonces Le pide a, en este momento a Cortés Pues ya mátame puto, ya me agarraste ¿no? <risa> y Cortés Tranquilamente pues, le dicen, el mijo Esto va para largo Uh -huh. El 13 de agosto de 1521 El Tatuani fue capturado y llevado ante Cortés Pues ya, ahí se marcó Y allí, esa fecha tan importante Para el mundo mesoamericano El 13 de agosto de 1521 La Triple Alianza es capturada por Cortés Y sucedió a los Tlaxcaltecas Ese día cayó el Imperio Mexica Qué culero Pues
0: sí La
2: Triple Alianza Ahí tenemos a este, bueno a nuestro amigo, amigo. Me suena como
1: la Triple A ese perro. <risa>
2: <risa> <risa>
1: me, me suena como al perro aguayo y así los perros. De... Dios perdona a los perros No, así suena ese pedo no,
0: bueno, Dicen triple alianza y yo me regreso a la... Bueno, me, me, me adelanto a la segunda guerra mundial güey. Pues sí, <ríe> esa es otra Triple alianza chino. más desmadrosa no. <ríe> sí. Los pueblos
1: indígenas Que salieron a los europeos han cargado Con el señalamiento de traición desde la toma de México Tenochtitlan se cuenta desde el punto de vista Nacionalista mexicano uh -huh. Pero los historiadores señalan que Es erróneo pensar que había una causa indígena Que fuera traicionada no había una idea de lo indígena como tal Esa idea es producto de la conquista No es anterior a ella
0: Ah, sí, no. Obviamente.
1: Definitivamente no se puede hablar de una traición Porque no eran pueblos amigos No eran grupos que tuvieran una alianza pacífica Una relación de iguales Tenían una serie de conflictos No puede hablarse en ningún sentido de traición Es la verdad Aunque nos cause un conflicto O sea, aquí no había unión güey. No era un territorio gobernado Que dijeras
0: es un país completo Como en este momento sucede con Rusia y Ucrania eh, eh, aunque me avienten pedradas Pero era lo que era el anarquismo A final de cuentas eran Un grupo de personas Englobadas en personas Que se quisieron englobar en, en ese círculo Pero no había una nación No había un municipio No había un... claro. Tierra de territorios.
2: También, igual, ¿quién era sabe gente? les ofrecieron los españoles. Igual le dijeron, ¿sabes qué? Tú te vas a quedar con todo. Y pues, y te de, hecho, doy un los, de hecho, los mexicas, güey. Este,
1: perdón, los, los, los tlaxcaltecas. Uh -huh. Se quedaron con un chingo de reinos y señoríos. Siempre fueron respetados por la corona española.
0: ¿Y por qué ya no existen?
1: Por azares del destino les tocó un poquito tierra, ¿no?
0: ¿Lo qué? Los... No, un saludo para todos los de. Los escuchas de Tlaxcala. Ah, Tlaxcala. Tlaxcala. No, la neta, un saludote porque la feria de Tlaxcala es una de las mejores a las que he ido, ¿eh? Carajo, Pero bueno, o sea, Hay, una, hay de... una
1: feria que organiza tacos de canasta yo quiero ir.
0: Y también la feria del pulque ahí en Tlaxcala. Puu, todo todo rifa ahí. también raro. la trata de blancas, pues esos son <risa> finos esos güeyes. <risa> un saludo. Un saludo a la
1: trata de blancas de Tlaxcala. <risa> 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 Puches culos. Dale. De hecho, la alianza originalmente fue una propuesta de los indígenas de Zempuala y Kiwaxitlán reforzada ¡Salud! por los tlaxcaltecas pero la entendían en distintos términos Para Cortés, los pueblos indígenas se dan por vasallos a la iglesia católica por intermedio de él Para los indígenas es una relación entre iguales, entre amigos que establecen un pacto de mutuo apoyo político-militar. Ellos no saben qué es un rey y mucho menos saben qué es ser católico ellos no entendían como pueblos unificándose para dominar a un imperio. Todo lo que venía atrás, lo expliqué hace un momento. O sea, ya venía Hernán Cortés así de, sí, güey. Yo me lío con ustedes. Ellos pensaban que se iban a quedar bonitos y haciendo sus chozas. Y no mames, llega ese güey con chozas. un puto ejército y a poner en la madre al imperio, güey. Así fue. La historia muestra que al apoyar la conquista hispana, los indígenas perdieron todo poder con el establecimiento de la corona española. Pero eso no lo podían saber en ese momento, güey. Los indígenas vieron a un grupo de gente rara que podría ayudarle a sus intereses, pero no eran conscientes de lo que venía. Nadie podría haberlo estado, sostiene el historiador. En la política de ayer y de hoy, todo plan se hace con malicia. No lo, ve no lo veamos en términos morales, veámoslo en términos culturales. Los españoles de esa época no tenían que ser hermanas de la caridad ni los indígenas que eran explotadores. Ellos no sabían nada, güey.
0: Es que eso es un tema muy importante en el que se rompe todo, porque escuchamos la historia de tal cual fue, cómo fue cómo fue el proceso y con nuestra propia moral y ética creada en la actualidad de la chingada, nada que ver con la antigüedad, nada que ver con lo que pasó en ese Y Sí, suerte ya
1: hacen de pedo antes, machismo hasta la madre racismo esclavitud güey o sea eso pues no veían a los a los mexicas como sus iguales güey
0: sí no antes no existía una ética antes no existía una moral y si existía o sea, la... ellos no la practicaban o menos bueno pero es
2: que era como el en la primaria no güey el niño gandaya güey que llegaba y pum les pegaba el serás tú,
1: ¿no?
0: Sí, güey. Yo tengo Era de esos niños con... madre, Dame tu torta, puto. Sí, dame tus galletas. A mí se me sacaban mis galletas en la primaria. No, a mí güey, también güey. me quitaban mis cosas. Ser, ser, ser güero en tierra de bronce. Se si había sufrimiento, güey. Es una cruz
1: que. A Chile Jessica sí
0: bullying, güey. Y
1: eh, a mí también me cargaron bullying en la primaria. Chiquen a su madre, hijos de perra. Pues,
0: en la primaria sí me fue mal, güey. Yo ah, así no, acepto,
1: o sea, también, nunca me va a dar pena aceptar que yo fui un niño buleado, güey, por ser pensante.
2: Pues eh, ¿sí? es que sí, güey, eso se carga. No, es que. Es mí una también.
1: cruz bien, bien cagada, pero tú actúas diferente, tú hablas diferente, no por ser mamón, no por ser superior. Tiene que quedar muy claro y es buen momento para explicarlo. No, no, no te sientes más que la gente, si no eres diferente, tienes gustos diferentes, tú no, tú no andas corriendo en, el, en, mm. en la... En la en la salida, en el receso, tú no andas echando desmadre Tú estás clavado viendo tus caricaturas Jugando tus jueguitos ah, es que Tú sabes que te bien. divierte, eres un niño Que le gustan sus programas televisivos Y los demás niños son felices rompiéndose la madre, aventándose piedras Ay, sí. Haces tu cara de Hola, ¿cómo están? Me llamo
0: Tabo o sea, sí, niños salvajes
1: yo, con niños que, que por naturaleza, porque mis primos también son unos apaches, cabrón, o sea.
0: Yo todo lo contrario, o sea, yo independientemente de todo eso, yo literal, literal, por ser demasiado blanco, ahorita ya soy güero, ya me tosté un poquito, pero si sí era muy blanco. Eres
1: un pinche pollo de bachoco a medio, sí, de güey. esos que no les da el sol en la ventana, que están en medio del... De
0: los que apenas están descargando del tráiler, así de blanco, güey. <risa>
1: <risa> así tal cual, güey. de los que... <risa> De esos que están en medio de la caja, ya bien congelados a la verga. Así, así. así como color de gallina para el caldo, ¿no? Caldo de gallina. Sí, ves que no. las pinches gallinas tienen así un color no amarillo, sino como bien pinche y transparente. De, y, de, y de hecho, aquí,
0: este es el punto exacto. Güey, te echaron pudo. colorante cuando naciste. <risa> no, no, Lo bañaba con cloro hasta, su mamá. Hasta, <risa> hasta mis tíos, hasta mis tíos me. Es me... engrasante, güey. <risa> ese desenmogrador, hasta mis tíos me hacían la cábula de que, no me, le, le, le decían a mi mamá, tus hijos sí los tostaste bien y todo este güey lo sacaste antes del horno, bien crudo, sí, ah, y la... Pero a, a, aquí puedo aclarar el punto de, hago comentarios racistas entre comillas, pero no, es la cábula, la verdad estoy muy en contra del racismo, porque yo sí sufrí muchísimo racismo por ser muy blanco. Güey.
1: Pues es que así es, güey, y por desgracia, al ser diferente y al no encajar en un, en un círculo, siempre uh -huh. va a existir el castrocito, el que junta a todos, uh -huh. el, que te, el que se burla de ti. El que te, te ve diferente y por ser diferente
2: Siempre vas a sufrir discriminación Güey, mm -hmm. cuando yo estaba chico eh, Bueno, esa es una anécdota, la verdad pues, Me acuerdo, la neta mm -hmm. Pero, pero por ejemplo, me cuenta mi mamá, güey, Que yo una ocasión Hay una foto Con la cara así completamente blanca güey, Blanca, blanca, porque no, yo mames. quería ser güero cabrón.
1: Fue como Angelitos negros este güey sí.
0: se puso polvo de arroz en su cara. Ahora ya me quieres mamá porque se, ya soy cuero. Se glació acá con las donitas vivo No mames qué
1: pinches racistas escuchó eso pero ni pedo.
0: Y luego. Pero es la No, cabula, la Deja, espérate. ¿y
1: luego? No
2: pues sí sufrí racismo. Güey. Pero quién te cargaba carrilla. No pues es que yo creo que en la primaria güey, pues yo creo que se encuentras todos sus contextos. Güey, ¿no,
1: güey, yo fui ojos de gargajo como seis años. Ah, no mames, yo también, güey. Toda la gente, güey. ¿Qué pasó, pinche ojos de gargajo? Y yo así de. ¿Y eres niño, güey? Y, y lo cargas como un chale, ¿no? Quisiera tener los ojos como todos los demás. Creces y dices. Negro. No. Sí. <risa>
0: me, me pasó lo mismo porque en la primera. Creces en la... y dices,
1: no. Sí, sí, En la primera en la que estaba.
0: Ajá. En la primera en la que estaba, estaba junto a una secundaria. Y, y yo en tercer grado, igual, siempre fui ojos de gargajo. Hasta que la hace secundaria y. ¡Ay, qué bonitos ojos tienes! Entonces, dirías, de, ¿qué hubo las esto perros? Funciona. Esto funciona para otra cosa, ¿va? Sí, pero sí, güey. O sea, sí, 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 fiel
1: ojos de gargajo y era, era bien odioso, güey. Era un pedo que tú decías, chale. Y sí. Y cuando eres niño, güey, pues tú no entiendes muchas cosas, güey. Pero los. Fíjate qué pinche grado de bullying. ¿O qué pinche grado de racismo existe en las casas de esos niños para que en la primaria vayan y se burlen de los ojos, güey?
0: Y, y mira, regresando ahora, sé sí que al... Regresando al tema en el que estábamos hablando que ellos no tenían un contexto de ética y todo eso. O sea, el racismo simplemente lo llegaron a aplicar... para o ser diferente. Qué, Exacto. Al güey que es diferente. Han visto unos memes que dicen... Pobrecitos niños de África,
1: qué malitos. Si viene un, un japonés y unos negritos jalándose los ojos así, como <risa> al lado sí, de él, así. Sí. No mames. chamacos también son castrosos. O sea, tú ves un güey diferente y le haces racismo. Tú ves un güey que no es como tú. Y, y como tú, si fuéramos igual uno a uno, creo que nada más nos veríamos las diferencias. Pero si existen 25 de uno y uno diferente, sobre su pinche madre.
2: Sí. <risa> bueno, es que también el mexicano es bien castroso para poner apodos, güey. ¿no? Pero somos qué? de los mejores güeyes
1: para poner apodos en el mundo, güey. O sea, tu apodo uh -huh. siempre va a ser con una deficiencia física, <risa> una Ast diferencia física Hasta güey. la tumba. Vamos te va a, a tener uno bien cagado. Yo he conocido güeyes que no tienen brazo y les dicen Sinaloa, güey. <risa> <risa> no, no, mames. Neta, güey. ¿Un güey no tenía brazo? Eso. El sinaloense. Es no. ¡Pedo con esos apodos, güey! No ¿Un güey bien cejón? El pocaluz.
0: No Neta, güey. voy a liar, o sea, me. Sí, güey.
1: O sea, el mexicano es, es no mames. ¿Encuentran, ¿Encuentras apodos, güey? Hay un güey, un, un amigo de, de mi papá en la infancia, güey. Uh -huh. El güey siempre hablaba y le decía así... Y chupaba hacia adentro. No. Así. ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo estás? Y le decían el enchilado, güey.
0: <risa> es que, güey. Gracias a esa mezcolaza que tuvimos con los españoles. Uh -huh. y por, por eso, porque vemos detalles de sí, la gente o sea, que Somos llegó muy observadores, güey. Sí, güey. Tú ves un güey como camina,
1: güey. Así. Ah, güey. No falta el cabrón que es medio chino, el borrego. El borrego. Güey, todo el mundo tiene un puto apodo con su, con su forma física, güey. Sí. O sea. Y, y esa picardía, esa, esa peculiaridad Es muy del mexicano, güey De poner apodos así y, y la verdad, ese apodo En otro país sonaría despectivo En otra cultura dirían No mames, pues ya me dijiste borrego, borrego Eso no se, se hace, y en México es Ni pelo
2: ah, De aquí a la tumba vas de a ser el borrego
1: Estaría chido
2: que nuestros escuchas Nos mandaran su apodo ¿no, güey o sea, apodos ¿no? Ejemplos
1: de apodos a las redes Así de güey pero que a mí nos, como me decían, dices... No, que, que nos
0: manden su apodo, si les marcó su infancia o fue de adolescencia, ¿Eh? y el porqué de su apodo, sin pena. Pues la, es que a
1: fin de cuentas, es yeah. al, a por desgracia hay gente que le cargó o le causó estigmas psicológicos, güey. Uh -huh. Hay apodos que dices, chale, no me gusta, pero pues así me conoce todo mundo, cabrón, y ni pedo, y, y el que te lo puso se va, se va así de... <risa> Y se ríe ah, de ti, ah, ni pedo, güey.
2: Güey, a mí en, la, en los motociclistas me dicen el chapulín. No sé por
0: qué, güey. Ah, también te pasas de lanza, güey, no mames. Eres
2: medio chapulín, ¿verdad, cabrón? Ahora sí que el 13
1: de agosto de 1521 termina la era de la Triple Alianza en el poder. Pero no ocurrió un cambio de la noche a la mañana. Pasaron décadas para que se consolidara un nuevo orden de la vida en el territorio del dominio mexica. Que pasó a ser el de la Nueva España. No es solo la situación de un grupo de poder. Por otro lado, fue un cambio cultural, político, económico, lingüístico, biológico, radical. O sea, en Cabrón. todos los aspectos, güey. Sí, sí. O sea, cambió sí, la alimentación, güey. Llegaron animales nuevos, llegaron semillas, llegaron... Frutas, güey, llegó el pan, güey Aquí había tamales, la mezcla del pan Llega y el del trigo, tamal la Sale la pinche guajolota, güey Es una no. unión de culturas, la guajolota no Es la manera más pendeja O la manera más simple de decir ¿Cómo unes dos culturas? No, pues los tamales mexicanos que eran en hoja de maíz Luego ya les pusiste manteca Para que subieran chingón Porque era muy insípido, yo creo, el maíz mm -hmm. Ah, pues ya les ponemos pollito Ahora, ponle una salsita, que lleva chile y tomate. Ahora, eso, ponle manteca de puerco
0: Metele y mételo en chile un pan. Tamal.
1: Lleva unión de las dos culturas, que el cerdo venía de Europa. Uh
0: -huh.
1: El pan, de este lado el maíz, el pollo y los chiles. Y, güey, la torta de tamal es otro pedo. No
2: manches, ya se me antojó, oh, güey. Yo ayer me una, la neta. Se me es antojó. algo que nos <ríe> marcó, güey, o sea. Se me antojó tu tamal, güey. <ríe>
1: No, a huevo.
2: ¡Qué
0: choto!
1: Y fíjate, esa unión de, de alimentación, la manera en la, la vestimenta, el, el clima tan variado, las frutas que sembraron aquí, que venían de allá, lo que se llevaron de aquí hacia allá y de allá hacia acá, y la mezcla de que, oye, esa indita está bien, o sea, con el respeto, ¿no? Se indígena. Dios. Está bien buena, pues el español sobres, y viceversa, ¿no? O sea, es españoles o, o, o españolas que decían, no mames, ese cabrón se ve mamado, ¿no?
0: Acá llamaron? ¿Me llamaron? El, 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 ¿Sí? güey,
1: de... <risas> Fíjate, y, y con, ese, con esa mezcla de culturas, güey... Surgimos una cultura nueva... Porque no somos ni españoles... Ni somos indígenas... Y no se replicó al 100... La cultura española acá... Ni se replicó la parte indígena y se continuó... Sino se unieron las dos... Y somos esa pinche mezcolanza... Que hoy en día...
0: Somos los mexicanos Un aplauso por favor sí. eh. Se agradece O sea se repudia Por los <risa> <risa> No sí. qué aplauso de... <risa> Es un aplauso de cachete De pelvis sí. Ándale. <risa> se, se repudia Pero al mismo tiempo se agradece No mm. por nada dicen que la raza de bronce es la mejor Porque al final de cuentas No es tanto que sean pura de bronce sino toda esa mezcla, todo, 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 toda, toda razas esa congelada para que hubiera un México, más, más, que raza lo que estabas mencionando, toda esa mezcla de tanto alimentación sí, wey, no como llegaron, de costumbres y pequeño todo. Pequeño
1: paréntesis si continúas no llegaron solo españoles, llegaron ah, chinos, ah. negros, llegaron ah, mediterráneos, sí. wey, de Si, todas. si, si tocamos, Órale. si
0: tocamos ese punto desde mucho antes de los españoles llegaron vikingos, llegaron árabes, llegaron... pero quizá no hicieron mezcla racial. Es que ellos sí sabían respetar Ellos sí tenían ese punto de decir Son una cultura, te comparto esto, me compartes aquello Y me regreso a mi desmadre que No, bueno, es que el es, que es, es que
2: España sí venía a conquistar wey.
0: No sabía que Bueno, venía. no sabían, pero uh -huh. sí Ya sí cuando vieron lo crear, que había, dijeron Más no, que güey. llegar a conquistar, llegaron por la avaricia De que dijeron, güey, ellos están aceptando espejos por oro les... Bueno, no,
2: más bien el contexto es de que ellos venían a buscar tierra nueva, güey Venían a, uh -huh. bueno, iban a las islas. A ver qué encontraban uh -huh. y, y, por ejemplo, ahí encontraron oro
1: cara. Y, y el mexicano, o el mexica veía el oro, pues, oro, normal Sí, será Y como... no mames, el español, el oro era simbolizaba la compra o la adquisición de infinidad de cosas
0: De aquí el oro era como un pedo que me acabo
1: de tirar Así es <risa> A partir de la captura de México Tenochtitlan, la empresa hispana en América se extendía hacia una enorme expansión por Centro y Sudamérica en las décadas siguientes. A partir del 13 de agosto de 1521 fue el primer gran capítulo de la construcción del mundo moderno, el cambio del mundo como lo conocían. El 13 de agosto de 1521 fue ese gran día en la importancia de, de, de la humanidad los pueblos de la región de Mesoamérica a la que pertenece a México, Tenochtitlán, no acaban en 1521, sino que empiezan a transformarse y es el inicio de una enorme experiencia cultural que se llama la Nueva España.
0: Pinche país colero.
1: Déjame decirte <risa> que no. Y ya lo veremos en nuestro siguiente episodio. Lo veremos ¿Qué fue en la, la Nueva España? Uh -huh. Porque muchos dicen pues es que nos conquistaron los españoles y luego la independencia. Güey, hay 300 años allá en de medio diferencia. de 1521. ¿Sí? A 1821 hay 300 años. Voy a hacer el paréntesis. Hay más tiempo en esos 300 años que los 200 que llevamos independientes ahorita.
2: Voy a hacer el paréntesis es. de lo y, que y, el y no se, se el... ve, o sea, no se escucha, no se sabe mucho de
1: exactamente. Ese... Hay un espacio en la Nueva España que no se no que, que, que no sabemos, que es pasó. una ventana enorme saber que hubo un virrey, hubo un chingo de virrey. Güey, en, en cien,
2: tan solo en 100 años ahorita de la revolución para acá, ¿qué tanta cambio ha habido? Eh, imagínate 300 años. O sea, de economía,
1: de desarrollo, de si crecimiento. Yo no sé qué
0: pasó la semana pasada, güey. Imagínate, es un flashback de qué, qué pedo, qué pasó. ¿Sí? Imagínate 300 años.
1: Y, y hay registro, un registro más fidedigno de esos 300 años. Quizá de la conquista tenemos la visión de los españoles, tenemos algunos escritos de los mismos mexicas, pero no tan claros, o sea, esta parte de la, de la conquista está narrada por los españoles, por los ganadores, uh
0: -huh.
1: y no tenemos un, un proceso visto por las dos partes, porque siempre el que cuenta la guerra es el que gana, recuerden eso el que cuenta es el ganador, es el que, es el de que nos cuenta cómo estuvo el pedo, ¿no? Exacto. pero si lo ves objetivamente, dentro de los que ganaron venían güeyes que contaban la historia objetivamente Entonces, en la Nueva España Hay un poco más de registros, fechas, datos Y también tiene un interés encabronado Que siento, a mi parecer No nos vamos a poder comer 300 años de cultura en un solo episodio Lo haremos por sí, secciones ¿no? Y les contaremos Lo bonito que es la Nueva España
0: Para la importancia del crecimiento Del mundo Pues sí, la verdad es que sí Y, y yo haciendo ese paréntesis del ¿Por qué me comentaba de pinche país culero? Voy a dejar pensando a, no, a, a los narratofílicos, yo siempre he dicho, el mexicano tiene la mejor cultura en todo el mundo, no lo digo yo, lo dicen muchísimos extranjeros y lo que nos escuchan, eh, quiero que nos hagan saber en nuestras redes sociales el por qué, porque yo sé que en cualquier parte del mundo no, nos lo llegan a decir... Tenemos tanto comida, tanto tradiciones, tanto cultura, tanto la vestimenta. Absolutamente muchísimas cosas. Y somos tan ricos culturalmente que es tan hermoso. Desde paisajes, desde lo que tenemos en nuestros museos. Desde las historias de la prehistoria que te llegamos a tener aquí en México. Hasta la posthistoria Pero llegando a la historia que estamos actualmente. La verdad somos un... Un poblado quiero reducirme un poquito aquí al decirlo, pero la verdad tenemos una cultura actualmente de asco. Porque o sea, hemos no perdido transita.
1: muchos valores, mucha continuidad, perdimos mucha valores, perdimos. Pero eso no lo se lo voy a decir la... a México, se lo digo al mundo, güey. <risa> yo se lo, yo es se que... lo pongo y también algo que, que dejo muy claro como como, como fan de la historia, uh -huh. de estudiar lo que sucedió. Güey, somos países relativamente nuevos, güey. Nuestra cultura fue borrada al, al este proceso de la conquista. Uh -huh. Nos desmadran lo que teníamos, que platicábamos en el capítulo anterior. El drenaje, la limpieza, lo que tenía el mexicano, el mexica desarrollado. Uh -huh. La religión, la se borra. Así es, toda esa educación que tenía el mexica se pierde, se une con la del español. Y el mexicano siempre vivió agachado y arrodillado, güey. Uh -huh. Entonces eso sucede en todo Sudamérica, todo Centroamérica, porque son países que hace poco adquieren su independencia, y lo digo hace 200 años en promedio, y comienzan a vivir bajo la observación del Imperio Yankee, uh -huh. por eso Sudamérica no ha tenido un gran desarrollo, porque hemos sido vecinos de los gringos estos últimos 200 años, y no podemos crecer como país. También muchos errores en nuestra manera de pensar. Somos un, un país muy individualista. Exacto, A veces nos hace falta esa unión como país para salir adelante, güey. Esa, esa manera de vernos como hermanos uh -huh. es difícil. Cada país tiene su, su centralismo muy marcado, güey. ¿Y? Y, y por desgracia hay culturas como las, los chinos que llevan miles de años conservándolas porque no han sido invadidos.
0: Y así muchos Eso. países europeos, güey, que... Acabas de decir la palabra clave. Todos los, todos los países colonizados, desgraciadamente, siguen teniendo esa secuela separatista. Así es. Como nosotros, como mexicanos. En el cual, sí te puedo mencionar, lo hemos dicho en programas pasados, en el que, desgraciadamente, los que han estado eh, en el poder, en la cabeza, nos han vendido a Estados Unidos. Claro. Y desgraciadamente, de ahí viene la raíz... Al que todos nosotros, como mexicanos, nos han separado en diferentes ideas: de güey, tú estás mal, y no, es que esto está bien, y güey, tú le quieres dar una razón, no sé, tanto social o políticamente correcto, que digas, güey, es que esto puede ser mejor manera aquí, y te contestan, ah, es que tiene que ser así, a huevo, a huevo, porque lo vi en Facebook, <ríe> un pedo así, de que somos una cultura que nos estamos dejando llevar por hasta redes sociales que ni siquiera nos pertenecen. Claro. Que van llegando por ideas que vienen más allá y tradecen de, de, de otras culturas que ni siquiera son propias mexicanas. Claro. Y nos estamos separando poco a poco en vez de unificarnos como mexicanos.
1: Pero es que ese, ese proceso... Esa, esa manera de pensar A veces, si en el mismo país güey, Los güeyes que viven en el norte de México Nos ven diferente, los que viven en el sur Los vemos diferentes, o sea, hasta dentro De nuestro mismo país, existe Esa separación, güey uh -huh. Que somos mexicanos, nada más cuando estamos en otro país Y güey, hay güey con la playera de la selección ¿Es mexicano? ¿De dónde vienes, güey? No, pues de Sonora, ¿y tú? De Chihuahua no se conocen entre sí sus pueblos, güey. Somos mexicanos, pero ni siquiera lo que comemos es lo mismo. Uh -huh. La manera de hablar no es la misma. Y no porque compartimos un país 125 millones de cabrones, pensamos igual. Exacto. Creo que no duele, pero sí, marca.
0: A mí sí me duele, güey.
1: Pues es que a fin de me cuentas hay que aprender a, a vivir separado. con ese punto. No vamos a lograr de la noche a la mañana una unificación de un país que ha vivido separado, quebrado y... Maltratado durante los últimos 500 años Pero trataremos De, de cerrar esas heridas Y decir, mexicanos Güey, de aquí para adelante, ya wey, wey, es que Ese nos pedo nos... de arrastramos
2: Es que más bien si sí nos une cosas, muchísimas cosas Pero nosotros no nos queremos unir Esa es la realidad es. O sea, Digo, cerrar esas heridas de antaño güey. Te, te doy un ejemplo, güey Bueno, yo he platicado con muchos Tus pues, amigos, güey, por ejemplo, la última vez De Chihuahua, y estábamos platicando Sobre la quesadilla... Es de queso. Qué perra de
1: huevo. Es que pinche sí. filosofía del tavo bien profunda. La
0: no, pero es que tiene, tiene mucha, queso. tiene mucha razón el tavo porque yo eh, en mi trabajo anterior me vieron, me vieron mal, la señora de las quesadillas casi, casi me insulta por decirle quiero una quesadilla con pollo y la otra de puro queso sin nada. Y dice, es que todas las quesadillas llevan que estaba en Tamaulipas. Es que todas las que pues se llevan... Vale, de... verga. Y yo yo sí, quiero una por de eso. pollo. <risas> quiero, quiero una de pollo y la otra así sin sí, nada. Puro queso. Saludos a mis amigos de Chihuahua. <risas> es que sí. Pero, desgraciadamente, sí nos une a nosotros como mexicanos situaciones como, por ejemplo, lo que pasó en el último temblor para irme más cerca, en, en el que mexicanos si no eran a madres. Pero, güey, hablar de la quesadilla o el mismo fútbol, güey, llegan... Hasta romperse, matarse entre ellos mismos por decir, güey, son pendejadas. Sí, pero como por desgracia no eso ocurre mundo. a
1: nivel mundial, güey, no nada más en México. Creo que la humanidad uh -huh. como tal ha perdido mucho valor. Y este, este gran, gran, gran océano de información, pero uh -huh. no de conocimiento. Uh -huh. Este gran océano, esta gran lluvia de, de ideas, de pensamientos que nos permite el internet, que a la vez... ...no cega el conocimiento y la empatía interior. Exacto. ¿Qué te pareció este
2: episodio, Octavio? ¿Qué te crees? Es muy interesante. Demasiado interesante porque a raíz de, de lo que pasó en esta época... ...vienen muchas cosas que hoy en día, en la actualidad, preservamos. Y volvemos a lo mismo, la comida. Güey. Uh -huh. Bueno, yo por ejemplo en lo particular... Eh, eh, tengo amigos wey, que en Estados Unidos me dicen: Güey, no mames, es que la comida allá en México pues, está, sabe bien chingona, ¿no? Y le dije: Bueno, es que a, a poco allá no hay. Y dice: Sí, hay, pero no sabe igual. No lleva la
0: mugre. No la lleva grasa, la mugre. No lleva esa pinche sazón.
1: Esa pinche grasa negra, güey, en la que hacen las wey, carnitas. Wey. Que te dices: Esa o sea, madre me toda trajo una cuchara y... y se me va a dar pinche. Se va a parar mi carótida.
0: No Pero me vale y, mal. Y,
2: y, y como te repito, eso en la actualidad es, es comida que tiene, si tú quieres, 100, 200 años. 300 años. 300 años. 500. Y en la actualidad. Ahora pasó el heladero, ¿no, Mar, Como la corneta
0: del heladero. Del chicharronero
1: allá afuera. <risa> <risa> y, y eso
2: nos une, güey. Claro. Para mí. Entonces. Uh -huh.
1: Nos muestra al mundo Nos sí. enseñamos lo que, lo que somos Hacia
0: el mundo Yo voy a dejar el último mensaje Para nos, los narratofílicos Nos une la cultura Nos separa Ideas muy pendejas Así se los dejo Claro para que la Yo pien...
1: solamente les diré Me gusta mi país Tanto Que hacemos este podcast dedicando sus momentos pasados
0: Huevo. Me siento
1: orgulloso de ser mexicano. Me siento orgulloso de irle al Necaxa. <risa> <Huevo>. Al qué, <risa> Al, no. al Necaxa,
0: diría mi padrino. No al Necaxa, lo
1: que tiene que aprender a cargar uno. Pero francamente. existe
0: todavía. Man? Sí,
1: es un pinche equipazo. Y un día va a ser campeón de nuevo.
0: De hecho, aquí. Eh, bueno, es como un dato general. Y voy a enfatizar porque pues, no conocen las personas externas aquí. De donde estamos grabando. Cerca de aquí hay una colonia que es, son las manzanas. ¿Mm? Hay un, este, un amigo conocido, eh, Libán. En su <risas> cerrada. Todavía hay combis. Que son exclusivamente del Necaxa, porque están agarrando los de tercera división para que subir subiera a primera. Mira, o sea, el es... Necaxa persiste aquí en manzanas, Carajo. Güey. Estamos a una cuadra de manzanas. Una vez en mafras,
1: llegó el Raúl Arias. No mames, yo no me man. sentía como
0: tocando a Cristo ahí. Estaba chupando, yo dije,
1: no mames, el Raúl Arias,
2: güey. ¿Qué te hay, güey?
0: El Necaca y el bueno, mimo, Pero pero el actualmente mimo se mimo llama Necaxa? Es? Yo
2: tenía entendido que se llamaba
0: Hidrorrayos,
2: ¿no? Pero no, es el necaxa o sea, Hidrorrayos de Necaxa.
0: Oh, okay. Necaxa es Persínate, cabrón. Que toda la banda que nos está escuchando en California, dice preguntar lo mismo, no mames, ¿en Lecaxa existe? Sí, pero si se acuerdan, güey, la mayoría sí, de la, la banda huevo. que se, ya
1: sabe que el fútbol mexicano en Lecaxa sigue dando guerra, güey. Uh -huh. Es un equipo muy viejo y tiene pues, tres campeonatos, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Ve nada, que que nada más lo que tenemos que soportar. Pues esto fue Historia Mexicana X.
0: ¿Cómo te encuentran en redes ruso? A mí me encuentran, muchísimas gracias a todos los que ya me encontraron, me han agregado. <risa> y me y siguen les, buscando, dice. <risa> se los agradezco por los mensajes tan chidos y chulos que me han mandado. Pero me encuentran como Adán Sinner, Adán, S-I-N-N-E-R, pecado en inglés, no les voy a decir por qué. <risa> pero como Adán Sinner en Facebook e Instagram.
1: ¿A ti, Tavo, cómo encuentran en redes?
2: Yo me encuentro como, en Facebook, como Tavo López. Hay un chico bien guapo.
1: <risa>
0: Hoy sí. nada más. Acá el Pipila. Ah. <risa>
2: <risa>
1: Ya me lo imaginé con su piedrota así Bien mamado Corriendo el, para la alóndiga de Granadita
0: Es el de ¿no? del siglo XXI ah, En vez de una piedrota con unas pesotas Así a güey, mamado Lo mamado, lo mamado antepone ah, En güey.
2: Instagram como Tavo López R, reto con minúsculas
1: Yo soy Gamaliel Mol Ando ahí por Instagram, por TikTok, por Facebook Gamaliel Molina uh -huh. Y en Twitter estoy como Gamaliel Mol Ahora sí que esto fue Historia Mexicana X, gracias.
2: Adiós, bye.
0: Besos en el sin esquinas.
2: Otra vez en el sin esquinas. En el siempre mío.